0: Dobrý, dobrý den všem, jmenuji se Dana Makrlíková, jsem bývalá moderátorka, která změnila povolání a stala se a vystudovala zahradní architekturu a design. Ve svém mistrovském kurzu bych vás ráda provedla tímto úžasným povoláním, které mi mnohé dalo, ale také vzalo. V dnešním díle se dozvíte, jaká je práce zahradního designéra a jak to může být někdy obtížné, ale zároveň i krásné. Mistrovský kurz zahradní architektury s Danou Makrlíkovou. Myslím si, že zahradní design, kdo miluje zahrady a práci na zahradě, tak je pro takového člověka ideální, protože když děláte práci, která vás naplňuje a baví, tak je to úplně jiný pocit. Vlastně odcházíte každý den do práce s radostí, že zase vytvoříte něco dobrého. Zahradní architektura a zahradní design je také o tom, že vždycky přijdete na nevzhledné místo, A pod vašimi rukami vzniká něco krásného a vy potom odcházíte a víte, že jste vlastně vytvořili krásno a úžasný pocit, jak když se třeba na tu zahradu za dva, tři roky vrátíte, A vidíte, co jste vytvořili a jak ta zahrada roste a je čím dál tím hezčí. A na zahradním designu je také úžasné nebo zahradní architektuře to, že přijdete k lidem a vy se vlastně musíte na ně nacítit. Musíte se snažit pochopit toho člověka, pro kterého tu zahradu tvoříte. A potom... Vlastně přichází ten výsledek, protože myslím si, že správný designér a zahradní architekt by se neměl jenom snažit vytvořit zahradu, která vyhraje nějakou soutěž, ale měl by se snažit vytvořit místo, které tomu majiteli přinese obrovskou radost, uspokojení a pocit, že přišel do svého království a každý den, když se vrací z práce, tak najednou přijde do té své zahrady, dá si tam kafíčko anebo skleničku vína, relaxuje, odpočívá, nabírá sílu a raduje se z toho pocitu, že je doma v krásném svém království, které voní, které je kouzelné a které se jemu líbí. To si myslím, že je hlavní poslání zahradního architekta designéra. Posloucháte mistrovský kurz s Danou Makrlíkovou o zahradní architektuře. Moje cesta k práci zahradní designérky nebo architektky byla poměrně složitá a nebylo to hned. A vlastně mě až život postupem času navedl. Musím tedy říci, že moje maminka a teta byly učitelky biologie. Od malička mě vedly kláste ke květinám. Dělala jsem jako malá holka herbáře, pěstovala rostliny a květiny jako takové jsem vždycky hodně milovala. No a pak se v 18. stalo něco, co člověk nikdy nepředpokládá. Přihlásili mě na mis, já jsem vyhrála a tam mi řekli, že hezky mluvím. A že bych měla zkusit práci moderátorky. A Tak jsem postupně moderovala nejen raní vysílání v Českém rozhlase, ale třeba i zpravodajský deník televize Prima, tedy hlavní zpravodajskou relaci. A vlastně jsem dlouhou dobu mnoho let působila ve zpravodajství. Ale ty květiny jsem vždycky měla ráda. Ve své podstatě ta láska ke květinám a zároveň nějaký talent na to, představit si dům a k tomu zahradu a mít nějaké vizualizační schopnosti, tam někde byl skrytý. A já jsem vlastně nevěděla, Děla, jak to použij. No a osudové bylo setkání v maskérně, kdy jsem moderovala zprávy s Přemkem podlahou. A my jsme si vyprávěli, já jsem říkala, že mám plný byt rostlin a že rostliny miluju. A tak on přijel ke mně, natočil reportáž o tom, jak pěstuju rostliny i běžky, Oleandry, prostě cokoliv. A nabídl mi spolupráci pro receptár. Takže jsem začala psát scénáře, dělat náměty a točit reportáže s přemkem podlahou. A on mi tenkrát říkal, správný moderátor, když dělá rozhovor, by měl znát alespoň 70 odpovědí. To znamená, že vlastně bych o tom oboru měla něco vědět a ve své podstatě mě přesvědčil, to už jsem byla inženýr z technické univerzity, abych si vystudovala zahradní tvorbu na České zemědělské univerzitě a já jsem to tam se přihlásila, oni mě vzali, takže jsem najednou začala studovat. No a pak vlastně přišel taky další osudový okamžik a to byla kolegyně moderátorka Štěpánka Duchová ze zpráv, která mi přinesla projekt nějakého zahradníka a říkala, Hle, já nevím, jestli tahle zahrada je podle mých představ a teď najednou to všechno naskočilo. Najednou jsem si uvědomila, že se podívám na dům, podívám se na zahradu, rostliny znám, a okamžitě naskočí vizualizace zahrady, jak by mohla vypadat dobře. A přenesu ji na ten papír. Já říkám, Štěpánko, já ti udělám tu zahradu úplně jinak. A tenkrát jsem sama, ještě s jedním kamarádem, sázela rostliny Štěpánce Ruchkové na zahradě a vytvořila jsem jí svoji první zahradu. Já vlastně ani nevím, jak se to stalo, ale najednou jsem měla další a další klienty, najednou jsem měla firmu a najednou vlastně to začalo převládat. Ta moje láska k zahradám, ale tohle všechno se vlastně stalo kolem 30 let, kdy se mi úplně změnil život a vlastně musím říci, že jsem až kolem těch 30 let našla tu práci svých snů a ono to možná bude znít úplně směšně, ale já se každý den těším do práce a každý týden se těším na další projekt, na další zahradu, kterou vytvořím a to je úžasný pocit. Kreslete si a malujte. Vizualizace na papíře nabídne komplexnější pohled na budoucí zahradu. Teď bych se ráda v mistrovském kurzu podělala o to, jak vlastně začít. Často dostávám takové zprávičky od žen, které mi píší, je to musí být nádhera ta práce s kytičkami. Takže pokud byste chtěli být zahradní designér, třeba jenom své vlastní zahrady, a nebo se s tím živit, anebo být architekt, tak asi bych vám žele doporučila zkusit si to třeba na vlastní zahradě. Zkusit si nejprve co nejvíce informací zjistit, přečíst si spoustu knih, naučit se nějaké rostliny. Protože ona ta zahradní architektura, třeba na první pohled se může zdát, velmi jednoduchá, ale na té druhé straně je to velmi složitý proces. Vy musíte myslet na to, v jakých jste klimatických podmínkách, to znamená nadbožské výšce, jiné rostliny sázíte, když když. když jste třeba v Nížině někde, řeknu, u Brna, v Podí. Jiné rostliny sázíte, když jste na horách v Krkonoších, protože... To je prostě oblast s jinými teplotními podmínkami. Musíte také myslet na kvalitu půdy. Výlovité, zhutněné zemině vám jen tak něco neporoste. Když máte písčitou půdu, tak ta často vysychá. Musíte myslet na světové strany, protože některé rostliny milují sever, některé rostliny milují jich. Abych připomněla, na severu je samozřejmě stále stín, v létě tam bývá světlo jenom někdy na konci dne, a stejně tak, nebo na začátku dne, a stejně tak zase na jihu nebo západě, tam svítí sluníčko odpoledne, je tam skutečný úpal. Zase třeba dám příklad, rododendron klasicky. Rododendron, když dáte na místo a on má rád stín nebo polostín, tak vám prostě nevydrží. Rododendron například miluje kyselou půdu, A pokud jí nedodáte, tak ta rostlina chřadne. A ještě potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost a dostatek vody. A to všechno musíte znát na to, abyste mohli začít vytvářet zahrady. Ať už tak, že je skutečně, reálně budete vytvářet, anebo si je budete teprve vymýšlet a budete plánovat. Na to opět musíte mít nějakou obrazovou představivost. Základem je znát skutečně ty rostliny, protože si musíte vždycky při tom plánování zahrady Uvědomit, že jsme v mírném klimatickém pásu a ten se vyznačuje tím, že každá rostlina kvete 2 až 4 až 5 týdnů. Zároveň tady máme v podstatě od listopadu do dubna období, to je skoro půl roku kdy všechny trvalky a všechny keře nemají listy, nemají květy. Takže takzvaně ta zahrada musí mít k základní kostru. To znamená, že to jsou stále zelené dřeviny, jako bobkovišeň, buxus, nebo to můžou být jehličnany, které nám v té zimě, té zahradě, dodají nějakou zeleň. A pak musíme pracovat se strukturou listu. Některé listy se k sobě nehodí. Když máme třeba jemné malé listy, k tomu dáváme zase další rostliny, které mají větší list, děláme takzvanou skupinovou výslu. Musíme myslet na to, aby v každém místě na té zahradě od jara do podzimu něco kvetlo. To je, jako když si dáváte do hlavy takový speciální program. Musíte tam dát spoustu dát, které se vám pak propojí a vrátí. Takže já bych řekla, že myslet si, že to je pohoda jazz, to není úplně to správné. Zkusila bych si udělat na zahradě záhon, odrít kus zeminy, Abyste viděli, jak velká dřina je ta realizace, pokud by někdo chtěl tu realizaci dělat. A stejně tak ten projekt, něco si vymyslet a myslet na všechny ty zákonitosti. Řada lidí dělá velkou chybu v tom, že si koupí tuhle kytičku, co kvete, tuhle kytičku, tuhle trvalku, tenhle keř. A nemyslí na to, jak vyroste vysoká. Takže najednou třeba mám vysoký keř vepředu a za ním malý keř. A je to skutečně hodně věcí, na které musíte myslet. A já musím říct, že to je vlastně dřina, protože pak ještě musíte myslet na tu manažerskou práci. Když nabízíte lidem nějaký produkt, tak kromě toho, že to musíte hezky vyprojektovat, nabídnout ten produkt, tak pak také musíte to zrealizovat. A to je reálně dřina. Vy tu zeminu tam musíte vyměnit. Vy musíte tahat těžké stromy. Vy každou tu, já třeba jako zahradní architekt, každou tu rostlinu držím v ruce a dám jí správné místo. Tak jak si to myslím? vybírám ty rostliny, aby prostě ten zákazník, dám příklad třeba v projektu Nemáme zlatý déž, nebo správně řečeno zlatici. A teď já vím, že krásně kvete. A vidím zahradnictví nádherný keř. tak jej vyměním, protože vím, že ten majitel, když uvidí hezký velký keř, který zrovna teď kvete na té prázdné holé zahradě, tak bude mít obrovskou radost. Takže je to o citu a o neskutečné dřině. Když bych měla schrnout co člověk potřebuje pro to, aby se stal dobrým zahradním designérem nebo zahradním architektem, tak mohu říci, že kromě samozřejmě citu možnosti a schopnosti se vcítit do druhých lidí a zjistit, jaké mají potřeby, tak musíte znát, Rostliny, musíte mít vizualizační schopnosti, obrazovou představivost a zároveň musíte umět pracovat s měřítkem, se světovými stranami a v podstatě rýsovat. Ano, jsou teď programy, které dokáží zvizualizovat jakoukoliv zahradu. Ale i na to musíte mít nějaké znalosti, třeba počítačové, abyste pracovali s těmi programy, které to nabízejí, je to AutoCAD, SketchUp, s ním v podstatě pracují architekti, a není to úplně jednoduché. A samozřejmě to malování a rýsování, já třeba rýsuji projekt, dělám jej i akvarelovými pastelkami, plus samozřejmě vizualizace a projekty, to tam musí být. Takže tam musí být i nějaká schopnost a umění malovat. Mistrovský kurz zahradní architektky Dany Makrlíkové. Vzpomínám si na situaci, kdy jsem se zahradami začínala a potkala jsem renomovaného zahradního architekta, teď už kamaráda, a on mi říkal, hele, ty jako ženská, věř mi, že to je tak náročná práce a i manažersky náročná, že prostě nevím, jestli to zvládneš. A musím říci, on to nebyl takový mítus, ale ono to bylo velmi obtížné, protože to není jenom o tom, že tu zahradu musíte vymyslet, ale je to manažersky tvrdá práce, tak aby včas byly terénní úpravy, včas byl zavlažovací systém, aby tam nebyly žádné prodlevy, aby ty zaměstnanci vlastně měli co dělat, aby ve správnou chvíli byly na místě rostliny, které někdo musí rozmístit, někdo zasadit. Aby byly dostatečně zalité, například v suchém období, v letním období ta rostlina v květináči zasychá během dvou hodin, a když ji někdo nezalije, tak je to prostě velký problém. A musíte znát všechny ty technologie, takže musím říci, že možná kdyby mi teď bylo těch 25-30 a měla se pustit do té zahradní architektury a věděla, co všechno to obnáší a jak velká je to dřina, že skutečně od rána do večera vy neděláte, vymakáte. To musí být velká láska. Protože tahat ty rostliny, běhat po poli, který, když je 30 stupňů, ve skutečnosti na sluníčku 45 a vy běháte po velkou obchodě, což je obrovské pole plné kytek, nebo rostlin správně, a dáváte je do přepravek, pak je dáváte do auta, pak je vezete na tu zahradu, pak je zase vyndáváte z toho auta a rozmístujete. Ano, máte samozřejmě na to lidi, ale i tak člověk musí pracovat. Takže myslím si, že asi ten největší mýtus, je taková ta představa hlavně žen, že to je taková práce s kytičkama, ňuňání se s kytičkami. Ono to není ňuňání se s kytičkama. Ona je to prostě těžká dřina. Když projekt zahrady vymýšlíte a rýsujete, kde by mohlo být místo k posezení, kde by mohla být lavička, kde by měla být správně terasa, vyvýšené záhony, aby to všechno korespondovalo se vším, tak je to v podstatě spousta práce a spousta velké dřiny. A ono to platí v každé práci. Myslím si, že a v každém oboru, ve kterém se člověk pohybuje, základem je se nevzdat. A nevzdat takové ty první neúspěchy. Ono se to často stane. A může se to stát každému z nás, že prostě ta zahrada se tomu klientovi nelíbí. Nebo to neuděláte podle vašich představ. Nebo prostě... Je to obtížná situace, stalo se nám, že jsme mysleli, že to bude pohoda a najednou se v zemi objevil obrovský betonový kvádr, který jsme museli vykopat. To znamená, že máte 4 dny na zahradu a vy musíte sehnat bagr a všechno se vám mění, všechno se posouvá, začne pršet. Vy prostě na tu zahradu nemůžete, protože za deště vy neuděláte ani výsadbu v bahně, ani nesrovnáte trávník a neschrabete ho dokonale, abyste ten trávník mohli zased a nebo položit. Takže myslím si asi, že ten největší mýtus je ten, že to je strašně jednoduché. Já často na těch zahradách vidím u těch lajků a amatérů, že mají pocit, že tam prostě nasází nějak ty kytičky a že na tom není nic těžkého. Ale pak se diví, že ta zahrada prostě nevypadá tak dobře a že i když investovali nemalé peníze do těch rostlin, tak to pořád není ono. Já tedy musím říct že pokud někdo by chtěl začít, tak si může samozřejmě udělat třeba nějaký zahradnický kurz na, myslím si, že na střední zahradnické škole v Mělnice je určitě nějaké roční vzdělávání, nebo si vystudovat střední školu, nebo samozřejmě vysokou školu. Ale pokud člověk chce být v jakémkoliv oboru dobrý, a platí to i o zahradním architektuře nebo designu, tak je to celoživotní vzdělávání. Je to o tom, že třeba cestujete a díváte se, jaké jsou trendy v zahraničí pro nás, Anglie, Holandsko, Amerika, všude, kam vlastně třeba jedu, se vzdělávám a zjišťuju, co jsou nové trendy, co je vlastně v zahradách in a postupně se to celé mění. Mění se to třeba i díky klimatu. To všechno musíte brát v potaz a vlastně Celé ty zahrady upravujete každý rok s rozvíjejícím se zahradním designem. Dám příklad, velký problém je sucho. To dříve nebylo. My jsme byli zvyklí, často dostávám dotazy: Oni se rostliny dají sázet jenom na jaře. Ne, rostliny sázíme od jara do podzimu, pokud nemrzne. A v létě samozřejmě je riziko, že když zasadím rostliny, odjedu na tři týdny na dovolenou a nikdo to nezaleje, tak ty rostliny zaschnou. Takže byl takový mýtus, že se seje trávník na jaře, jenomže my teď na jaře už ty srážky nemáme. Takže se třeba na zahradách velmi intenzivně redukuje trávník, protože ten vyžaduje hodně vody. A dělají se štěrkové cestičky nebo mlatové, vlastně se mění struktura těch rostlin, že se dávají rostliny, které to sucho a větší teplo vlastně vydrží. Takže v podstatě stejně si myslím, jako každý obor, se ta zahradní architektura vyvíjí a kdo stagnuje, tak nemá šanci růst. Takže se musíte stále vzdělávat, stále si zjišťovat ty informace, a stále prostě růst a pracovat na sobě. Tak já si vzpomínám, že když jsem studovala, tak naše Bible byl Votruba, známý renomovaný architekt a dříve ty zahrady byly o hodně jehličnanech. Typický byl třeba P.C.A.B.S. Formánek, to byl převislý smrk, který se plazil po zemi, mezi tím spousta vřesů a vřesovců, další jehličnany, zakrslé koule a najednou ty zahrady byly takové, oni byly těžké, temné, Téměř se nepoužívaly trvalky. ale vlastně ten trend se za těch 20 let úplně proměnil. Vlastně aktuální trend je takový, že většina zahrad je plná vzdušných trav, je plná trvalek, které v různou dobu kvetou. V podstatě imitujeme louku. Také už nesekáme takový ten dokonalý trávník a necháme někde dlouhou trávu. Ať nám tam vykvetou luční květiny. Prostě úplně ty zahrady se proměnili o 180 stupňů. Je to o něčem jiném. Ty zahrady jsou vzdušnější, jsou lehčí. Mistrovský kurz Cesta k vašemu lepšímu já Teď bych vás ráda v mistrovském kurzu upozornila na to, že ne všechno v zahradní architektuře a designu je úplně bez překážek. Často se vám třeba může stát taková věc, že když důkladně nevyměníte půdu a neuděláte dostatečnou drenáž, tak najednou se zavlažovacím systémem se vám začnou rostliny topit a ty rostliny velmi rychle zahynou nebo se může stát zase na písčité půdě, že ty rostliny vysychají a vlastně setkáváte se s takovým úskalím a zkušenostmi, že se musíte naučit to třeba, dám příklad, tady v Praze, když pojedete do jílového, že tam nádherně z té půdy vypálíte tašky, ale když tam chcete něco zasadit, tak musíte mít už skutečné vědomosti, abyste věděli, že některé rostliny tam prostě neporostou. To si myslím, že jsou asi taková největší rizika. Samozřejmě pustit se do podnikání a začít realizovat zahrady, to chce také velkou odvahu, protože to není takový ten zaměstnanecký poměr, kde máte jistotu, že vám každý týden přijde výplata, ať uděláte, co uděláte. Dělat jakýkoliv by a podnikat a založit si firmu také znamená, že vy vlastně nevíte, jaké budete mít zakázky. A když máte zaměstnance, tak musíte vlastně mít na výplaty. Ty lidé čekají na ty výplaty, a musíte mít dostatečné cash flow. a teď vy si řeknete, je, tak já budu dělat státní zakázky, já nakoupím si stroje, že budu mít bagry a nákladní auta, že budu všechno dělat ve velkém. A pak se vám může stát, že se prostě přeúvěrujete, že si to všechno vezmete na leasingy, najednou máte obrovské měsíční takzvané fixní výdaje, ať už na mzdách, anebo na úvěrech. A najednou se změní úrokové sazby, najednou přestanou chodit zakázky. Člověk vlastně, když podniká, chce se stát zahradním architektem, designérem nebo v jakémkoliv jiném oboru, tak já vždycky říkám, že to je takový bungee jumping. Že to je vlastně dnes a denně jste v takovém riziku a nejistotě. A že to chce obrovskou odvahu. A nikdy to není procházka růžovým sadem. Vždycky si myslíte, jo, tahle zahrada bude pohoda, že? to bude klídeček, není. Vždycky se něco objeví problém, který musíte okamžitě a operativně řešit. A vyžaduje to úsilí. A ta práce zahradního architekta je skutečně od rána do večera. To není tak, že v 16 hodin zavřete dveře v kanceláři, máte čistou hlavu. Stále na to myslíte. Jako podnikatel stále myslíte na to, Jakou zakázku, co musím ještě odpovědět, co se musí ještě udělat, co se musí zajistit pro zaměstnance, pro lidi, aby nám přivezli včas kůru, substrát, rostliny. Je to miliony věcí, na které musíte myslet a jste vlastně v permanentním pozoru a v permanentním stresu. A to je asi taky veliká a důležitá věc. Já si myslím, že musí být člověk velmi stresově odolný, když je podnikatel. Já sama jako moderátorka zpráv, když se vysílá živě, tak to je taky velký adrenalin. A ono to podnikání je tak trochu podobný adrenalin. Vy vlastně nikdy nevíte, co se vám v tom živém vysílání stane a co se vám stane v tom biznise. Ano, je to skutečně, člověk musí mít odvahu, drive, musí být nesmírně pracovitý, musí být v podstatě připraven na všechno. I na krizi. Posloucháte mistrovský kurz s Danou Makrlíkovou o zahradní architektuře. Musím říci, že když bych měla tak asi schrnout, jaká pozitivá přínos ta změna mého povolání někde kolem 30 let mi přinesla tak asi, já jsem teď viděla rozhovor s Honzou Milfajtem a on říká, že správně byste se měli dostat do stavu flow, že se tak dostávají sportovci. A ten stav flow je to, že vlastně nevnímáte čas a vlastně se zabýváte třeba tím sportem anebo tím zahradničením. Pro mě je obrovský přínos to, že dělám práci, která mě naplňuje, která mě baví. A to uspokojení z toho, že po vás zůstane něco krásného, protože já třeba nedělám jenom zahrady, ale i rekonstruji a dávám život domům, tak pro mě to, že dám život něčemu krásnému, které se rozvíjí a roste, je tak obrovské naplnění. Takový skutečně stav flow který člověku dodává obrovské množství energie. A když si někdy říkám, že jsem na dně, že se mi to nepovedlo, že všechno dělám špatně, že vlastně vůbec nejsem dobrý architekt, že to neumím, protože člověk, chci, že člověk by měl o sobě stále pochybovat. Mám pocit, že se mi nedaří, nebo, tak se snažím samozřejmě na sobě pracovat. Ale vždycky, když pak vidím třeba zahradu po pěti letech, tak si říkám: Sakra, jo, to jsi ty a teď vidím ty šťastný lidi. Tak mám takovou jako obrovskou radost a naplnění. A pak ještě teda musím zmínit jednu takovou chtipnou věc. Teď se hodně často setkávám s tím, že lidi mají psychické problémy a já se vůbec nedivím. Ale když byste šli do psychiatrické léčebny, tak zjistíte, víte, jak se léčí alkoholici a v psychiatrických léčebnách vlastně lidé s problémem? Drezourou, tedy režimem a prací na zahradě. Takže já musím říci, že když mám ten největší stres, když už si říkám, že budu mít syndrom vyhoření nebo že mám totální depresi z toho, když slyším to zpravodajství, tak já se jdu zahrabat do té země. Já si jdu zasadit ty rostliny, jdu se podívat na ty svoje rajčátka, zaštípám je, zaleju je a mám takovou radost a uspokojení z té práce, že vlastně ta manuální práce mi vyčistí tu hlavu, která je zahlcená všemi těmi věcmi. Asi bych zakončila. Jestli znáte Karla Čapka a jeho zahradníků frok, tak on tam psal, že teď, když jsme měli virus COVID, tak je to možná směšné, ale že virus zahradničení se do člověka přenese tak, že jednou strčí ruce do té zeminy. Tam se mu do těla ten virus zahradničení dostane a pak je jim celý prosáklý a stává se absolutně propadlým zahradníkem. Taky častokrát ty lidi jsou moc šťastní. A zahradníka, fanatika... Amatéra nebo profesionála poznáte tak, že když přijdete na jeho zahradu, tak ho někde na té zahradě musíte hledat a první, co uvidíte, je jeho zadní část. Že má někde sklopenou tu hlavu v tom záhoně a reje se někde v zemi. Myslím si, že kdo by chtěl jednou nemít deprese, věnovat se oboru, který je nesmírně zajímavý, tak práce zahradního architekta a designéra, pokud k tomu máte lásku, je skutečně úžasná a naplňující. Děkuji vám všem, že jste si vyslechli moji mistrovskou lekci. Doufám, že jsem alespoň někoho z vás inspirovala k tomu stát se zaníceným zahradníkem anebo možná zahradním designérem či architektem. Přeji vám mnoho úspěchů a hlavně, ať jste šťastní na své zahradě.